我都删了好多了。开始吧。行。今天是二零一八年的最后一次约会，大家安静一下啊。上午的时间我们都交给大家两两小时做广告。不好意思，又耽误大家。开始吧。好。那个今天想给大家带来的分享是经济指标，就是相信今年大家都感受到了这个经济形势上的一些变化，就比如说。像股市大跌啊，房地产横盘或者轻微的下跌，然后相信大家都今年都呃，多数人的投资收益只要呃能够不亏损，多数都是跑赢了整个市场的。然后定固固定收益应该是今年最好的一个呃回报率。所以当经济形势发现转变的时候，我们其实有更多的必要去了解我们周围经济形势到底发生了哪些变化，我们应该做好哪些准备。同同时，对于一个呃投资者来说，或者投资人来说，学习的历程也是差不多这样一个过程。就比如说，我们从最早最早的时候，刚步入投资这个行业的时候，往往是从一个很小的细分行业开始，研研究过多个细分行业同一领域以后，就对行业产生了一个认知。但行业产生认知以后，我们发现行业是有周期的。那这个周期又随着自身的周期的变化以及。经济周期的变化一起产生迭代叠加作用，但经济周期又受到一些其他政呃其他周期的变化，就比如说历史政治周期，每不不不同的历史周期和政治周期往往也会对经济周期产生影响。历史经济周期过后，再往上一层可能能推到自然周期，就比如说恐龙时代的时候，恐龙可能会担心的是有没有陨石撞地球，但我们至少这个阶段不用担心这些事情。我们再往下看的时候，往往假设上一个周期是不变的。就比如我们在看经济周期的时候，我们假假设的是历史政治周期不变；行业周期的时候，假设经济周期不会发生大幅的变化。但今年好像有一些不同，有一些不同的点在于，今年这个周期发生了一些波动，这个周期也正在波动。同时，外部其他国家的周期也产生了波动，同时相互产生了一些影响。所以今年的形势看起来非常复杂，大家又听到贸易战啊，又听到什么英国退欧啊，俄罗斯和乌乌乌克兰应该是又又要干仗啊之类的等等好多事情，这些事情叠加以后，让预测这件事情变得非常的困难。所以在这个在这个大前提之下，我们觉得有必要了解一些经济指标与生活上的一些关系。想要了解这个之前，我先举三个例子。三个例子是我刚刚经历过的很很很有意思的三件事情，呃，第一件事情是关于半导体的，就比如说前一阵看了一新闻叫金丝雀报警，全球经济凌冬，我首先不知道这个为什么金丝雀这个东西有报警作用，出来研究一下金丝雀什么玩意儿，金丝雀报警，金丝雀最早的时候被大家被很多呃矿工，不是这个比特币矿工啊，是那个真的挖矿的矿工。在探索这个地下矿的时候，大家会提鸟笼子，那个鸟笼子里放一金丝雀。为什么要放金丝雀呢？因为挖矿的时候越往下产生的有毒气体越多，而人有时候在缓慢中毒过程中，所以大家提个鸟笼子边走边进。而金丝雀对于这种气味异常的气味非常敏感，一旦金丝雀开始叫的时候，它们就开始往出退。所以金丝雀就变成了后来变成了经济指标里的一个警告性的信号。所以他这个这篇报道里提到了说，今年韩国九月份的工业产出创下九年来的最大跌幅，这是第一个。第二，出口数据疲软。然后从这篇报道里，我又开始研究了一下韩国的韩国出口结构大概是什么样子的
。然后这幅图其实绘制出来以后，发现韩国大多数的出口是电子产品和电子元器件，然后其他的是机械啊，还有核呃核反应堆啊等等，然后还有车类的，当然这个部分是最大部分。韩国的半导体，呃以及他们的船业其实非常发达，造船。然后又看了一下韩国出口的主要国家，比较意外的是，是最大的体量是中国，其次是美国和越南，因为代工厂比较多，然后是香港。那出口到中国的半导体又去哪儿了呢？然后呃，韩国对美国的出口其实最大的还不是电子产品，而是、呃、机车类的以及机械类的。但是韩国对中国的出口呢，它百分之四十一基本上都是电子元器件。那中国做中国对美国的出口大概是什么分布呢？还是多数是电子产品，所以其实再加上一些其他的行业研究报告，发现其实韩国是全国半导体产业链链里面最重要的一环。所以我今拿今年比较典型的一个例子来看，就是 iPhone iPhone X， 其实啊、呃、它里面最贵的几个配件，相对贵的几个配件都是韩国韩国厂商造的，比如说显示屏和呃 RAM 的存储。对，然后，呃，一个 iPhone X 的大概的成本是三百七十美三百七十美金，然后最前头部几个最贵的零元器件都是韩国造的，这个是一个比较公正的一个成本分布。然后这个报道出来以后的第二天，刚好又是苹果发布财报，呃，第第第四天，又是苹果发布财报的时候，这个事儿就变得非常有意思，因为。呃，以前你能明显感觉到 iPhone X 什么 iPhone XM 还是 XR 这个东西在周围人手里非常少，变得远没有现在呃像华为、三星这些机子的产量多。但是你呃在比如说在公开的二级市场操作的时候，你却又没有那么多的信心说，呃这个苹果今年财报一定会不好，因为你你你主观的感受不一定能证明证明你的呃这个判断，但有了之前。韩国出口数据以及以及更多其他国家出口数据，其实能很大程度上判断今年，呃，所有美国半导体产业都出现了一些下滑。然后这是第一个，第二件事是挖掘机，呃，挖掘机又看到同样的一个报道，又是一个金丝雀，就是说是呃卡特彼勒暴跌，呃，当然是不是它的这个股价暴跌，而是它产量也出现了暴跌。卡特彼勒是一家美国的公司。这个公司是造工程机械专用车辆的，在中国有总部，就在望京旁边的楼上，就特别低调一楼，特别大的，然后写了一个小字叫卡特彼勒。然后这个这个呃造机械的这家公司呢，是呃起源呃起呃创始于一八六几年，但但它呃壮大的过程是随着美国二战结束后，美国成为了最大的债权国。然后，尤其是欧洲，欧洲很多国家成为美国的负债国，然后美国又不不忍心看着说这些国家就彻底的崩溃了，所以又要把他们扶植起来，为了让他们更好的给自己还钱。扶植的过程中，卡特彼勒一直是欧洲很多国家给他们供给这个基基础的机械车辆的一个呃一个公司，所以后来发展非常快，然后一度成为了呃一一度成为了工程机械产业的龙头。然后看到第三篇报道是这个，就是在中国九月挖掘机同九月份的时候，挖掘机同比增加了百分之二十八的销量，然后全年销量或超过二十万二十万台，前三季度创历史新高。这个报道也非常有意思，就是全球范围内的工程机械在不断下降的同时
中国的工程机械反而在不断的产量不断的上升，也有需求不断的上涨。其实呃，其实横向对比下来，中国发生了一些变化，就是中国今年呃，因为整个 GDP 下滑的压力比较大，所以中国又开动了投资驱动的一个模式，所以今年会有很多的基建上马。基建上马的同时，最大的需求量就是工程机械，然后。第四篇报道是关于说重卡订单今年首次跳水，美国这个是一个疑问句啊，我们先不看它。但是我们来看这个表，这个表是呃八就是 class 八是大概意思就是说最重的重型机械的销量和呃和这个呃周经济周期之间的一些关系，大家能看到零八年的时候，零八年之前也就在呃零六零七年的时候，重型卡车的销量就在不断的下滑了。这个下滑过程其实有很强的预警作用，然后今然后一五一六年的时候又出现了一次，呃九九八九九年的时候又出现一次，这个就是三次经济危机，三次小的和大的经济危机，然后九七年是这个叫呃亚洲金融危机，然后零六零七零八年是这个房地次贷危机，然后这个是一个小幅的呃衰轻微的衰退，所以这个一直不不被算作经济危机的。排列，但从这个数据来看，呃，重型卡车一直是预警经预预告经济的一个很好的指标。然后这个是 CCTV 的一个采访，就采访这个中国的几个挖掘机销售经理。然后他说，他干这一行十年了，挖掘机销售在零一零和一一年达到高峰，而在随后的几年跌至谷底，一六年有所回暖。然后我们再把这个图映射回来看，这个就是房地产的开工面积。和 M 二供应，我们先不看 M 二，我们后面会再分析这个。那看一下房地产供应这个，这个刚好是一一二年，这是一六年，所以它在这个销售呃，在重型卡车的销售上也达，挖掘机的销售上也达到一个高峰的时候，也是房地产达到高峰的时候。所以呃，重型卡车的销售，就比如说你就看三一重工的销售数据，就很大程度上能反映出来现在经济的一个呃变化和趋势。它呃，重卡有一个周期，它一般有一个叫七到八年的换代周期，就是新的换旧，所以说它要两个叠加在一块儿，就说这个这个图应该是能把这个产生，就刚好说说明这个事儿。它在中国，因为它有四万，因为四万亿里面有比较多的基础设施，嗯，所以零九一零是增量比较大，从正常使用的情况下的换代。大概是在一七一八，然后如果一八年再加这个基础设施的话，嗯，就会使得换这件事儿再加增量。嗯，那本来中国预期说，像三一这样的企业，在一九年的中旬会开始进入周期的尾巴，就是两个因素都没有。嗯，明白。然后这个是一个比较长周期的，从七零年代到呃。到一八年的一个重卡的销售增长率和标普五百的一个对应关系，每个红色的柱子是美国这个统计局规呃统计局标准出来的呃经济衰退周期，所以大家能看到大概重卡的销量出现负增长的时候，往往预示经济下行的压力会非常大，而虽然有一些看起来没有那么明显的，但也出现了轻微的衰退，只不过没有被。列到呃正式的这个衰退周期里就没有算进去而已
所以今年重卡的美国重卡的销量出现了呃史上比较严重的下滑，所以也是一个警告的信号。然后另外第三个就是债权收益率，就是我前前一阵刚接触就刚呃经历过一个事儿，就前两天说美债收益率十一年来出现首次倒挂，到底是为什么？债权收益率的下降意味着大多数人都去买债券，就收益率下降是因为大家都去买，所以收益率下降。因为我们这么想这个事情，就、哦、国家说我要借大家一一百块钱，然后定期还一百一，然后他但国家还的一百一是固定的，他不会说市场波动我就多还或者少还。所以想要更多，你不想要这个债券的时候，你就愿意以更低的价格卖出去，以至于你的收益率就上来了。你想越多的人想越越想要这个债券来规避风险的时候，就意味着他要出更高的价格买下来，以至于他收益率又下来了。所以美债收益率长短期倒挂是是一个非常非常明显的信号，说呃大家有担心经济衰退的风险，所以大家都去买更为安全的国家债券。对，倒挂是短期和长期的问题。这个解释不好，就是说。它原则上倒挂是叫五年期债券的收益率，五年期债券的利率超低于了三年期债券的利率，收益率，收益率有的，有，有，有的还是有，它它这个实际上是倒挂，它的收益率曲线本来的构成是从呃两就是最短期的一直到最长天期三十年、三十年还有四十五年的的的美债，但是呢。短期端是受美国联储的叫叫联邦联邦基准利率的这 f e d e r rate 的影响，所以这个产生倒挂时候有两个影响，一是说买长期利率人多了，就把债券收益率买下去了，还有一个就是短期利短期利率的这个加加息的预期上升了，所以它短短期利率上，所以它出现倒挂，就不是一边的，两边都会有。对。然后，呃，当天的时候，呃，就是这个消息发，呃，这个现象出现在当天，呃，三大美国三大股指都都出现了非常大的跌幅，因为股指如果跌三个点，跌一点五个点以上都算是比较大的震荡，所以当天跌了三点八和三点二四、三点一个点，所以非常非常严重。所以在，呃，从历史上来看，每次的十年和两年期的倒挂。呃，往往预示着未来半年到一年左右会发生比较严重的衰退，但现在只是三到五，对吧？现在是三到五年，还没还没有出现十到二，所以这会儿的时候，大家还在不断的观望十到二会出现什么情况，也就是这个这个位置会不会落到这个位置上？对，但背后还是有一段时间的，就是这个时间大概是半年到一年，接下来就看这个到底怎么走了。然后了解这个以后，其实对于大家如果个人做二级市场交易的话，也有非常大的好处。呃，尤其是出现比较明显的信号，可以规避很多的风险。然后今天介绍的主要的内容大概是这样一个结构，因为其实经济指标非常非常多，筛了半天，啊、呃，也把最重要的筛出来了，要不然那个报告会极长无比。然后筛出来以后，我们先介绍 GDP， 同时了解 GDP 的构成。其次，从消费者、通货膨胀、住房和制造业以及央行的结构来给大家呃具体的讲解这些。然后在介绍之前，大家需要先了解三个概念，一个是同比，一个是环比，一个是季节修正。呃，同比就是说我和上一个周期同样的周期来对比
就比如说我今年这个季度的指标增长了百分之十，那同比的数据是我和去年上这个同样这个季度去对比，然后环比是我和上一个上一个季度上一个季度以我现在的单位往上推推一个单位来计算，然后季节性修正是一个非常非常重要的概念，就是说，呃，有的时候。季节因素会对你的销量、产量等等会产生影响，所以为了更好的衡量这个数据的变化，需要对数据进行季节修正，抹去季节产生对这个数据产生的影响。然后我们先从 GDP 来看 ，GDP 的翻译大家知道是什么吗？内生产，国内生对，一定要搞明白国内和国民的概念，因为。呃 ，GDP 有两个，呃 ，GDP 和大家最容易搞混的就是 GDP 和 GNP，GNP 是国民生产总值，呃 ，GDP 是国内生产总值，这俩的差距差别是国内生产总值不将国与国之间的收，这个话太绕了，我们直接来看下面那个 ，GDP 是国内生产总值，是国内生产以附加价值的总值 ，GNP 是国内生产总值以外再加上国外生产的红利与利息的总值。所以 GDP 是以属地来计算，就是我把中国划个边界，在中国所有产生的东西我都算进来。GNP 是以人来计算的，就比如我是在国内有个厂，我在国外也有个厂，那我在算 GNP 的时候就要把国外的也要算进来。所以 GDP 只是是算这个中国境内所有的厂子的生产总值。所以最早的时候，中国提倡的是算 GNP， 也就是说努力的。就让这个数据变得非常非常好看，哪怕你在国外搞的也算进来，但现在呃中国基本上只算 GDP 了。然后 GDP 大概有三种计算方法，第一种是生产面计算法，也就是说从呃从这一段很绕的话里，我们把它就是从生产过程创造的货物和价值中剔除生产过程中的呃货物和服务价值得到增加值，其实简单的一个公式就是。我们的增加值是总产出减去中间投入，总产出减去中间投入，又把这增加值分为三个产业：第一、第二、第三产业。第一是农林牧渔，当然不包括农林牧渔服务业。第二产业是指采矿、制造、电力、热力、燃气、水生产、供应业和建筑业，也不包含服务业。就这个过程中产生的服务性质的，以人为单位的服务性质都不算进去。第三产业就是服务业，就是把所有之前。整个过程中产生的服务业都算进来，然后最终的数据要扣除一些呃间接加上加上间接税，再扣除补贴等等一些很细节的计算方法。所以大家只要记住的是，呃 GDP 其实是一个增增加值，就是总产出减中间投入。然后我们来来来来来做一个简单的题，就是说一个一个农民今年种出来一袋小麦，市价是一百元。一年下来只卖出二十元小麦，被然后二十元卖给了面包店，面包店做成面包，得出了一百元，也就是他面包店的收益是一百元。问今年这笔这部分 GDP 怎么算的？啊，啊，因为选项少了，大家有可能猜着猜着猜中了，所以给了好多。这是最。然后不考虑各种税务和补贴，所以大家可以算一下，一定要记住 GDP 是增加量。给大家三十秒。什么？一百八，不是八十。是哪个？一百八。一和二。一和三。有人还有其他答案吗？二百。二百。
百八。对，是一百八答案，因为呃，小麦种出来是一百，卖出了二十，面包店得了一百，所以用一百减二十得到八十，因为这一百里已经包含了这二十的，所以是增加量，一定要记住是增加量。然后，呃，留留存的八十元的小麦，再加上。呃，卖出面包得到一百，再减去二十，就是整个 GDP 的呃增加过程，所以是应该是一百八。然后第二年的时候，这个农民伯伯又把呃去年原来市值八十元的小麦卖出了一百元，面包房把其中一半的面粉做成了面包，卖出了两百元。那今年的 GDP 又要怎么算？就去年剩了八十元的小麦卖出了一百元。然后其中一半的面粉做成了面包，然后又卖出了两百元。一一半面粉的价值是多少？这去年市值八十卖了一百，也就今年面粉涨价了。一百多给面包房买了。一百七。你那一百块钱是面包房买的。对，都让面包房买走了。那面包房的增加值是一百。面包房只做只用了一半的。百姓，去年，你就把那个 double count 拿掉，去年 double count 是多少？ double count 八十，二十，一百七吧，一百七，对，嗯，一百七，他是文科生，别理他。一百七，为啥一百七呢？你把那个 double count 八十拿掉，这个八十，多多了二十，一百减八十，然后两百减五十。为啥要减五十？哦，五十减五十哦，对，因为它在九。二百二百一。一定要。二百一。第一产业是一百减八。一百减八十加二百。第二个是二百，不知道那个一半算算靠算算打包算。一一点一百七或者是一两百二。好像都不对，这样算就是去年的八十，其实已经算在了去年的 GDP 里。所以呃，一百减去八十是今年的增量，所以是二十，二十中的一半儿。二十中的一半儿，什么二十的一半儿？其中一半儿。去年是二十的一半吗？十，所以用二百减十是一百九，再加上增量十。所以是两百。是所以核心总结一下，这是最重要的，就是算 GDP 的一个，因为对，所以算的时候大家一定要算明白的是，啊 ，GDP 是一个流量的概念，库存，也就是存货，因为那八十是其实是一个存量，这个存量已经被算进上年了，所以我们需要把存货的变动，也就是从一百减。八十，也就是存货的一个变动算作流量，然后再把流量的一半又做成了面包，然后面包就用二百减十，就变成一百九，再加上剩余的存量的变量就是两百。所以大家一定要记住 ，GDP 是一个流量的概念，而不是，就是说，呃，一定要有一会儿我们会看到这个表，我们会把那个多余出来的面包放到那个表里。呃 ，GDP 有三种算法，第二种是收入面计算法，也就是从收入的角度来算。其实这个很多国家算 GDP 都不拿这个算，因为其实、呃、统计起来非常非常麻烦。更多的是用这个算的，就是支出面计算法，也就是说
，本地生产总值是私人消费开支加投资支出总额加政府消费开支加进出口，也就是说，从大家花钱的角度来算这个 GDP， 个人的花费，呃，个人和企业的花费，呃、政府的花费以及进出口，进出口就是出口减进口，也就是对。呃，这个里面有个大前提，就是一个人的支出是另外一个人的收入，所以其实收入面和支出面的计算方法其实是等价的，当然也和刚才提到的那个也是生产面是一样的。然后中国的 GDP 出出现的报表，大家可以在统计局里看到，所以每次都是中国呃喜欢用这个第一种方法来算，但其实第一种方法非常不利于做产业分析，所以很多第第三方机构都会把这个表外加很多细节数据调整一下。调整成支出面的计算法，也就是我们看到的。我们来看一下美国的 GDP 发布概览，其实美国就是用第三种方法，也就是大学者们最爱用的一个方法。它这个 PDF 里面包含十二张表，十二张表还有两张附加的表。其实这个表都是同一种数据的多种多种展现形式，所以我们这个就不用，这这就根据这个表以及这前几个表不断的推演下来，好多下面的表这个没有太多，然后。呃，统计局的数据大概是这样的，其实这个就是一个标准的投资面，呃，算支出面的一个表格，然后整个上面是一系列数据，下面是一些额外的数据，我们可以把这些遮起来不看，我们把上面的数据抽出来，就变成了这样一个东西。我们看一下这个国内生产总值，个人支出加呃私人投资总额加这个进出口加政府的支出，所以这四大块四大块里面又把每个人又细分，又把每一个块又细分了几个比较重要的，就比如说个人总支出里包含耐用商品和非耐用商品。非耐用商品就是我们吃的、穿的，呃，耐用商品就比如车这种，呃，然后呃，私人投资就包含固定投资、非住宅、建筑物、设备和软件住宅。私人库存变化，刚才的是民企也包括。多包括刚才说的那个面包，就农民伯伯手里的面包，今年没卖完的，其实数据会被统计在这儿。所以如果面包明年降价了，所以这边会产生一些负值来统计进来。然后呃，商品的这个服务进出口数据以及各个州和地方，这是美国的，中国这边就是每个省、每个市、然后县乡等等。所以，呃 ，GDP 看 GDP 数数据最重要的，就是了解 GDP 的结构以及未来的潜在的走势。所以我们再来玩一个东西，就是我们来猜一下，呃，美中日三个国家到底消费高、投资高还是进出口高？大家可以猜一下美国，这个比较好好猜，对吧？消费高，对吧？中国呢？中国是投资，投资还是？进出口。投资投资投资投资。日本呢？日本是消费。消费。进出口是消费。消费消费。对，海外国家都是消费，好不好？海外基本说对了，嗯。就美国首重的消费，然后消费的总值超过了中国，这个是美国非常呃消费的一个曲线，这个、投资的曲线，然后政府支出以及进口出口。然后这个是进出口，所以美国最最痛苦的是什么？两件事儿，一个是贸易逆差，一个是制造业回流问题。
所以这个、我来解释一下这个数据啊，这个数据是这个加这个，就是消费加投资加政府支出加进出口，基本上接近于百分之一百。然后这个数据进口的这个百分比和出口的百分比是进口的总量占整个 GDP 里的总量，所以大家要把这个分开来看。然后中国是投资远高于消费，所以这个数据非常可怕。我一会儿会给大家解释一下为什么这个这个时候。消费出现了下滑，投资出现了上升，以及我们能看到，我们数据其实波动比较大，呃，出口数据不断的下滑，进口数据也在下滑，然后呃，投资在不断的上升，消费在不断的下降，然后引发了各种产能过剩问题，啊、呃，以至于一五年，呃，一三一四一五年搞这个去杠杆、去去产能等等等等事情。然后日本其实和大家很多人想象的不一样，日本其实不是一个，呃，出口型国家，日本其实是一个消费型国家，日本的消费占比在不断的上升，然后呃，他们的政府投资在下降，进出口的有小幅的波动，对，所以日本最严重的问题是人口老化和产业外移，这个是他们来目前遇到最痛苦的事情，啊，日本跟韩国不太一样，韩国是一个典型的非常重出口的国家。呃，所以每年每个周期里的经大的经济波动，对于韩国人的影响是非常大的。我们后面会有一些图来给大家说这些事情。然后大家再猜一下，德国、东亚，东亚就是东南亚一些国家，东盟和印度。东亚，东亚，东南亚，东南这个我这个这个本来就想把它对齐，要不然太难看了。德国，大家怎么消费？消费是吧？呃，东亚、东南亚的一些国家，投资，投资，印度呢？印度不太好猜是吧？大家对对印度不太了解。我们来看一下，就是德国，大家看一下这个，出口占了德国的百分之四十五点六，整个 GDP， 所以德国不是严格意义的消费国家，这个很吃惊的，在欧盟里面，欧盟。你看英国为什么老主张着退欧，但德国却从来不会提这件事因为我我只碰就是你不加起来不是百分之百的，是这个加这个加这个加进出口是百分之百，但这个是在 GDP 里的占比，这两个你是对相对 GDP 的比例，对相对 GDP 的比例，所以这个 GDP 的比例非常高，啊，这个比中国还要高，就所以世界贸易对于。德国来说是非常非常重要的，尤其它在欧盟内部的贸易更重要。所以英国人其实每年英国主张退欧的一大原因，也是因为在英国内部，他们其实对欧盟的依赖没有相对没有德国那么高，而且每年还要付很多钱给欧盟来来弥补那些高消费国家的一个不平衡问题。所以德国出口占比非常高，然后呃。但德国工业历史悠久，精密产业等等等等发展非常快。然后，呃，东南亚的一些国家呢，就是典型的出口型国家了。嗯，大家可以看到，出口占了百分之七十九，进口占了百分之七十一。进口占比高意味着他们，呃，工业实力比较弱，相对，所以他们，呃，更依赖自己对于资源上的优势来做出口。所以每年。东盟五国的经济波动会非常大，尤其是忘了，我、哦、回去查一下。哦，这儿是吧？对对对对对，是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
十五岁，所以就是这几个国家。因为看了太多这个，准备太久了。然后印度其实跟大家还想的还不一样，印度还是一个消费性国家，看起来其实比中国要健康一些。投资太弱，对这一块有基础设施建设不足，然后基础设施不足导致的一些额外的问题。但这个其实我觉得可能比中国遇到的问题要轻一些，而且受到经济全球经济环境波动比较小一些，看起来更良性一些。然后政府也在不断的降低和调整他们的经济产业结构，看起来印度其实好像健康一些，相对。中国应该不够，你回到那张图，我没刚才我没注意看，中国说百分之四四万亿的出口，三万多亿，哦，两万亿的出口啊。对。我们是多少？八十十几万亿的 GDP， 哦，对，四万三万多亿是。所以中国下一步是扩大内需，啊，努力的扩大内需。哪个进出口是负的，所以他们对于，呃，更重要的还是国内的消费了。这当然，然后再再猜一下巴西和俄罗斯，这也不太好。尤其是俄罗斯是比较难猜的。啊，俄罗斯是投资，巴西呢？俄罗斯进出口。资源嘛，资源。呃呃呃，巴西也是资源。巴西是，对，巴西是内需为主，这个又让大家吃吃惊了，对吧？但然后俄罗斯其实，俄罗斯其实经济波动里对，呃，你看俄罗斯的图其实更难看，它经济波动非常严重，因为受俄罗斯很大的出口是石油天然气。所以石油天然气又是比较高高波动性的一些产品，所以对于他们内部的一些各种指标波动非常大。然后长期比较依赖这个能源出口，这个也是他们一直遇到的一些问题。对。然后经济制裁等等，又和西方很多国家关系不好，所以俄罗斯其实问题还比较多。但但我觉得就是说你这个跟总量有关，对不对？就就我觉得你刚才那个结论，就是说你说印度。对，我其实也想说这个。Normalize 而且这个还 correlate 两个问题，就是它在还有两个问题。第一个是说，在不同发展阶段当中，人第一个问题是人均 GDP， 就是它到底有多发展，这个取决于它的投资和消费阶段。第二个问题是说，嗯，从呃，嗯，从从道理上看，它在这个国家当中的产业结构是什么样？嗯，你比如说，因为日本和韩国都第一没有自然资源，嗯，第二国土面积小，所以它一定会在二三之间变成不同的形态，嗯，然后以至于它 rely on 不同的事情 f 它自己整个国家的发展。那你说俄罗斯的问题，就比如说，假定你要看中东，肯定也是这样，就是说，它因为有很大的自然资源。所以导致的结果是他用这部分就可以撑得住消费。对，对对，就是这个只是一个相对的概念，就完全不是可以定性的。这个只是说，啊、呃，这个周期里它现在的啊、呃、经济结构以及它未来前瞻的走向。结构是对的，嗯、就是说，它的核心产业，或者说你叫做这个国家的老百姓是怎么赚钱的？对，这个得这个得具体分析了。这个只是一个大家相互比的一个。一个一个结构了，就是比如说印度，它可能还是长期工业，可能还是相对比较弱，等等等等，这也就看他们很多比较细节的政策了。
，对，只是现阶段看起来，所以像刚才说的也很谨慎，就是说看起来比较嗯，<笑>对，所以了解 GDP 的构成可以对各国增速有比较清楚的一个轮廓，更理性的分析问题，然后更进一步的掌握一二级市场投资情况。就比如说，如果美国消费占比比较高，所以美国的消费。如果受到波动的话，其实是大家判断的一个很大的依据，消费的降速等等。中国政策标准是降投资、扩大内需，但现在看起来好像投资又要搞起来了，就是要又要搞大基建这个拉拉 GDP 的事情。然后扩大内需，中国也在做，就比如降税这件事情，就是典型的努力的在扩大内需。然后呃，然后还有一些政策上的倾斜，就比如说呃，我觉得呃。前一阵不是说要给要把产业往要把一些消费的主力转转到农民头上，然后要把其实就是变相把杠杆加在他们脑子上，所以这些政策其实也是在稳定整个发展的节奏等等，所以了解 GDP 是很重要的，尤其是在判断变动的时候。我我觉得 fundamentally 中中国的 GDP 和美国就是你刚刚讲的 GDP， 刚刚大家在算那个数，你发现 GDP 其实是是一个 accounting 的一个概念。就是，并不是不一定代表实，就是实际的，比如说各个经济体体里边的那个利润的流损，它实际上是一个更记账的一个一个概念。所以，对于中国和美国 ，fundamental 有一个不太一样的是，这么多年来，中国的 GDP 相当于一个输入的量，就大家先定了说百分之七。对，这个七七点五，然后大家反过来再强行打造，再去套左边的那个公式。所以你说消费也好，当然你你刚才里面还还还那个公式不是特别全的，就是说政府支付里边，通常国际上政府支政府的支出里边把转移支付那块刨掉，嗯，因为转移支付是是是是到到消费和居民财富里边，所以就是说，就是他在右边定了之后，他在他在。脑脖子倒腾左边那边，达到右边那个数，所以最后才导致了只能用高杠杆和流动性来催那个。对，这也是就是 GDP 的水分，对吧？其实变相也是水分。不，但它还是达到了那个七嘛、嗯，但是就是说方方式不一样，就是国外是从左往右算的，因、嗯、为政府所有的政府 budget 有个叫 hard budgeting， 对它那个债只能到一定程度不能往上上了。中国是可以无限发债的，所以它先定了那个数，导致了左边只能用债和。流动性去解决。对这个，这个我后面还会讲一些，就是中国在统计上的一些问题啊，就是还是挺严重的。所以，但是我们先不能说假设它就有问题，虽然统计方法上有一些问题。然后我们来看第二大块，就是经济中的消费者。消费者里其实有很多很多数据，所以，但我只是最重要的几个都摘出来了，所以要不然这个报告就太长了。第一个是就业报告。<咳>就就业就业报告基本上有呃，中国是国家统计局，美国也是他们当地的统计局来统计的。就业与失业里面最重要、最重要、最重要的数据，也就是失业率。然后失业率这个数据，在中国其实一直是不不全面发布的，所以它每年只给一个数字，然后每个季度和每个月给一个数字，但这个跟美国给出的数据就完全不是一个。水平上的，中国给出的数据大概是这样：中国的失业数据非常好，从零八年的四点二到现在一七年的三点九。中国，我一直想不明白中国数据为什么一直这么好。就是、啊，嗯，就这个是吧？它要登记是什么意思？
。所以大家一下就找到了一个点，就是中国的失业登记率，中国的失业率叫登记失业率。其实这个失业是有门槛的，就比如北京，你在北京失业了，你要有北京户口。你要没有户口，你就不能在北京登记，你得回家登记。对你，所以大家想失业也失业不了，所以这个也算不进去，你知道吗？所以你看他，对，你登记不了，你到了他会给你介绍，比如说保洁啊各种工作，你要。所以，所以本来我这块的话其实更犀利一些，但是考虑到嗯这个，所以我就又把话改了一下。所以中国失业率数据比较相对很多国家的数据来说，基本上是失效的。尤其是你，你看，大家零八年的时候，其实失业率非常高，全球范围内失业率都是一个呃高位，但中国失业率还是维持在比较合理的水平啊。所以，呃，这个看到一个文献啊，这个文献这个作者就写这个，但必须指出中国失业登呃中国登记失业率和上述国家失业率不具有可比性。中国的城镇失登记失业率主要通过劳动部门所进行的失业登记得到的。其对失业的定义也没有遵循国际上通行的失业标准。那这个数据，这这这个文献在哪儿呢？大家要说作为作者不权威的话，这个这个这个文献是登记在财政部的。对财政部网站的人，财政做财政部的工作人员一直对这个失业登记率一直有很大的这个意见，只能默默的发几篇稿子批批批判一下，然后。所以这个中国失失业失业这个登呃这个失业率一直是有有有失效的，但是失业率这个数据非常非常重要。就比如说美联储加息的一大两大呃参考指标，一个是失业率，一个就是通货膨胀。这个是在北京失业的一个条件，你你一到四挺好达到的，六到九也挺好达到，但是五就很难。这这个也是在这个官方网站上看到的，这个不是第三方网站，所以这个进京落户的非农业户籍劳动力，啊，这个基本上很多人也达不到。然后我们来看一下比较标准的这个失业登记率的表是啥，也就是全球范围内大多数的表格都是这个样子的，只只不过中国一直都不披露这个数据。中国还有一个数据也一直不披露，就是基尼系数。基尼系数是其实是非常好的衡量贫富差异的一个方法，这是第一，第二。呃，经济系数也是这个呃良呃健康的经济系数是推动消费的一个大前提，就是说贫富差异越大的时候，消费越难推动，就消费的占比越难推动。所以在中国，经济系数其实数据也非常的差，然后中国持续的不公布，公布过一次，然后但大家有学者一直认为那个是有问题的，所以呃西南西南财大几个老师就组织着学生，他的研究生学生们呃。东南西跑，东东奔西跑，跑了好几年，然后又统计出来一个民间基尼系数。后来、呃、国家好像也打招呼了，现在也不更新了。对，一个就业失业数据的表格大概如此，就是呃一上来看到的是就业失业数据的具体数字，就比如这个季度或者近一年呃失业多少人，然后算出来一个失业率。失业率里在美国失业率里还分了人种，白人、黑人，然后亚洲人。然后失业的原因，呃，以及失业持续的时间长度，然后工作、呃、已经有工作的人额外的兼职人数。嗯、不过查了一下，中国每年统计局都都有这个信息系数的公布，过去一年是零点四六七。现在公布了。对，最高点是二零。他公布过一次。妹妹，他是 consistent 数据，就是从
最早的时候开始，最高点是二零零八年的一点四九。哦，一点四九。零零点四九。哎，那这个数据我回头再给大家补上，下次再讲一下。然后，就我想应该不会不用这个，这这理论上是个重要的参数。那应该是我失误了。然后还有一部分就是不计入劳动力，就比如说残疾人等等等等。然后大概的失业数据大概的表格如下啊，就是比如说啊，美国失业率一直维持在比较健康的时候是四到六之间，然后灰色的柱子代表一个经济衰退的周期。大家能看到，在衰退衰退之前，往往失业率非常低，也就是充分就业以及或者过度春风不充。充分就业，然后，呃，也就是说，经济过热以后就要降速，一旦降速，经失业率又会上，就不断的在这个周期里不断的波动。然后他们还统计了一个比较有意思的数据，就是白人、黑人、亚洲人、拉丁美洲人的失业率。大家可以猜一下哪个是亚洲人，哪个是黑人，哪个是白人，哪个是？对，这是美国。那肯定是黑人，肯定亚洲人最。这根线是吧？对啊。那这根线呢？拉丁美洲的那个黑人，这个最上面白人，最上面白人，失业是那个，失业率，对，大家看一下这个，其实呃，海哥说的大部分都是对的，就是亚洲人其实是美国群体里面最勤最勤劳最能干的人，所以失业率非常低，常年维持在最低，最上面的是黑人，啊，失业率非常可怕。然后中间这一部分，这个黄色的线是啊拉丁美洲人，然后这个青色的线是白人，所以整个他们的社会结构失业率就是这样。他他从哪一年到哪一年？嗯，就从这个应该数，这个长期这个是零零零二零三年，就是亚洲人第一次大移民。他这个 labor 数据里边，美国的 labor 经济市场里面 labor 数据里边有两个最重要的指标，一个叫 non-payroll。嗯，就是非非农就业就业，非农对，然后还有一个小非农，还有一个叫就是这个失业率，这两个其实南方朋友大家更看重，原因是因为，嗯，这个就就业率或者叫失业率，实际上它算的是这些没有工作，呃，但是在找工作的人，就那些没有工作但不找工作的人是不算在里边的，所以这个数有很大的水分在里边，所以大家都是。那个 non-payroll 反而说的是这些非农的每每个月增加比前一月增加的那个这个 private jobs， 所以那个数可能就是更实际，就真的有多少人找着了工作，那个大家基本上看那个比较多。所以用那个来参考，我说他他每每就我们前前一阵儿不是上礼拜跟那个做二级市场的聊那个怎么讲啊？就他在他老板在美国，因为是做债，就是说很大的个债，呃的那个呃就那个叫什么那个。S M Management Company， 然后他说这些美国他们也有一个 consistent， 就是他们在做二级市场的人里边，包括在，他们有 consistent， 就是美国经济现在出现的问题没有被充分的 reflect， 原因是因为虽然就业率在历史最低的增长期，但跟中国问题是一样，他也是叫 register 的这个 unemployed， 所以他的意思就是说有很多人他们就不找工，放弃找工作，所以他就不会被 register， 所以那个三点七虽然是 historically low， 但是并不反映美国真正意义上的就业水平和。呃，平均中中下层的劳动这个呃，就是可支配收入的问题。是
，所以他意思就是说，这在美国也有 twist， 所以他们，但是这个数他们也看不到，所以说是他们来自一个美国做二级市场的大换的，他们也不知道说真实的这个数到底是在三点七上面多少。嗯，哦，所以，就所以这是个各个国家的问题，就是因为他只只能 register 统计，对，就是统计的一些问题。对联储做升息和降息最重要的那个决定，就是礼拜四的那个 non non farm payroll， 非农是这个非农的增长的那个数，因为因为他也知道这个会就是失业率的那个数里边水分增长太多啊。然后在它里面还有一张表是呃各行业的就业失业情况以及平均工作时长和平均薪资。各行业的就业失业其实可以针对性的看每个行业的状况，平均工作时长可以看这个行业里面，或者这个整个周期里面大家的忙碌程度。就如果这个呃经济非常热的时候，大家忙碌的时间就更长；经济呃不太好的时候，大家工作的时间就下降。以当然也包括平均薪资，薪资更好的行业其实用人更紧缺一些。然后这个跳过，然后大概的呃。看法就是失业率在衰退开始往往是同步指标，然后恢复之后是滞后的指标。失业率在恢复开始之后往往继续上升，然后特定的行业更加敏感，比如自然资源和矿业、制造业和建筑业。但是经济反弹期间也也也也反弹的更剧烈一些，因为这些比较前端的产业，更前端的产业往往更先受到冲击，所以他们的失业率指标也非常波动非常大。警告效果比较明显，平均小时薪资薪资视为劳动力成本膨胀的衡量指标，较长的工作时长往往代表劳动力市场的是否短缺。然后金融市场呃大概这么反映，就是股票市场把适当的工资上涨视为利好，因为可以促进消费者支出。然后就业过于充分，工资增长太强，持续时间太长会被认为是利空，会导致。美联储提高利率，防止经济过热，从而打断经济增长和股票收益。所以大家有时候得得得辩证的看这个数据的增长，尤其是要看它的持续性，呃，持续周期。然后第二部分是零售销售，零售销售里，呃，这个表格其实中国放出的零售销售数据往往比较相对比较粗糙一些，呃，其实最终很多时候又会重新调整一下结构，会调整成这样。就比如说。呃，一上来表格先会总计，但这个总计一定要除去汽车和石油、汽油。对，这个为什么要除掉这个？因为这俩对于经济周期、对于其他数据指标衡量波动太大，所以就这个又要单独拿出来放到这儿。呃，汽车和配件等等。然后其他部分就包括家具、电子商品，然后建材、食品、药品、油气、服装、鞋帽等等。呃，这个数据其实比较有意有意义的是两部分，第一部分是这个，汽车及其配件，然后第二部分是呃子产业里，大家可以单独的研究每个产业的变化情况，就比如说我摘出来一个这个，兴趣、乐器、图书和运动配件。你这摘的是哪个国家？呃，美国这个。哦、美国的。对，因为中国这个数据不太好给大家呈现，得自己重新全部再调整一下。然后我们来看一下这个美国的这个呃运动器械啊、娱乐爱好以及音乐相关，还有书店，增长率其实呃横向对这环比其实是有小幅上涨这个月，呃上十月的，然后同比下降特别可怕，基基本上维持在七点几个点。我们再把这个数据所有历史指标都拿出来来看一下它增长率，这个就很可怕了。嗯。
，虽然看起来大家不断的波动，这个是，这个是季节调整后的数据也产生很大波动，然后这也是季节调整后的，所以没有这个什么过年不过年之分，也会能看到一个主要的趋势就是不断的在下滑，所以就是这个这个、就是，呃，这个原因是什么？就是这个是线下店，大家一定要注意是线下店啊，这个不是不是不包含网上零售的，所以。大家在个人在看项目的时候，我觉得也可以把这个大的周期也考虑进去。然后，呃，这个呃消费者统计报告里其实有很多很多细分指标，就比如美国还会统计家用电器维修这个单项指标。这个指标的增长率一直是这样大幅波动的。认真分析了一下，我大概画了一下。我们把这个其实可以画成四个阶段。第一阶段是呃五几年、六几年播放器的。然后七七七零年末的时候出现开始出现电视机，哇哇哇哇哇！然后，呃，八九年左右开始搞无线通讯、小型化手机、民用 PC， 对吧？然后这会儿的时候，呃，零八零九、零六零七零八以后，智能手机开始广泛普及。但是大家看到整个这个电子销售的基数在实实际上是在指数性增长。其实这会儿的时候可能全球只卖了几千万台，要一亿台。这会儿的时候已经几十亿台。接近百亿台的半导体产业的产品，但是整个维修家用电器维修的这个年年复合年增长率一直在不断的下降，就是东西用不好就扔了呗。所以觉得，我觉得一大东西不太容易坏，我觉得是是一个很大的影响因素，就半导体产业越来越复杂，且质量越来越好，大家会产生从数据上来看一下。然后单独摘出来一块就是汽车产业，汽车产业这个是网易的一张图，大家要是想看更具体的图，我这我这个是抠下来的，其实这个图超长，对吧？这么长，然后这个图里包含了很多汽车产业对上游产业的各种呃波动性的影响，就比如说汽油啊、羽呃羽毛制品啊等等等等。这个是最概要的一个总结，就是汽车行业的税收在中国每年有七千九千五百亿。占全国税收的比重百分之十三，工业总产值四点三万亿，然后占国民经总经济的产值的比重是六点一三，直接相关产业从业人员是四千多万，占全国城镇就业人数的比重是百分之十二，这个数据还是挺可怕的。这这是一三一一二一三年的一个数据，这会儿的时候可能更更高一些，然后、呃、总结下来就是，汽车产业每增值一元。带动上下游产业二点六四元，房地产是六到七，对吧？八八八点所以这个其实也是很很很大的一个比重。这是产业链长，这样长产业链就会这样。嗯，对，所以其实给居民加杠杆，一是房，二是车。对，然后车又分两种，一种是这个小型汽车家用的，然后另外一种是工业用的。然后中国的乘用车销售。在一七年的时候达到最顶峰，然后也一八年开始一些下滑，而下滑的速度看起来还挺快，从这个数数据来看，然后这个是新能源汽车的增速，这个数据看起来特别诡异，极其诡异。一会儿一会儿就在百分之五十，一会儿在百分之三百五，一会儿又降到了百负的百分之五十，所以。数据大概影响其实跟补贴有很大很大的关系，就跟政策有很大的关系。每次发布一个政策，数据就产生大幅的抖动。那多
啊，这个抖动还挺可怕的，一会儿跳崖似的。这个从业者应该挺痛苦的，我觉得，每天这个跟炒币一样，这个、心理波动太大了。对，然后重型卡车其实很大程度上呃是对经济有一些提前的预见性作用。对，所以呃消费里面最重要的就是汽车和细分行业，大家看细分行业的时候可以拿出呃很多统计数据来呃来这个。佐证自己的判断，这个非常重要。而且，而且很多细，而且细分行业的种类非常多，化妆品、细分化妆品、面膜等等的这些统计都有，所以还是很很有用的，很有价值。然后第三部分就是个人收入与支出，个人收入与支出里，你、嗯、就说一下你这个问题，就是刚才那个零零零售销售，就是你右边那三大类，就三个大标题，对，啊啊啊，三个大标题。就实际上，那个零售销售里大的，在 GDP 计算里边，大的分类应该分成就是叫 non-durable。啊，那个我一会儿会讲，一会儿会讲。汽车。嗯。后面还会讲这个。然后个人收入与支出，然后我们首先来定义一下个人收入。然后个人收入其实不是大家想象的以人为个体的，其实有很几好几种主体。第一种是个人，就是真的自然人。第二种是主要服务家庭机构的家庭的非盈利机构，私人非保险福利基金和私人信托基金。然后收入包含薪水和工资，薪水和工资其实不是一个东西啊。啊，工资是你每个月正正儿八经上班所得，薪水是你比如有兼职啊等等，你按小时来算的、呃、结算。然后自己的企业收入也就是业主收入，个人房产的使用就是租金，然后还有利息和股息等等。然后这个也是一个比较标准的这个。这个这个统计的表格的结构，就薪薪资加上租金加个人投资加个人支出，就是个人的这个居民收支的主要来源。然后我们来看一下中国，中国这个每年都会统计两个大的数据，一个是居民，就城乡居民，就把城市和乡村分开，然后另外一个就是全国居民的收支总数据。我们发现一个比较有意思的点就是。大家现在猜一下，这个这个线哪个是城市人民的呃支出的变化幅度，哪个是乡村？波动大还是城市啊？其实反了，波动大的是农村，然后城市是波动小的且在下滑的，所以呃。那个农村居民的支出比比重现在支支出的增速其实在不断的上升，且超过了城市。这个是城镇消费结构里，这个是城市的啊，这里大家要看城市。能明显的看到一三年左右的时候，人均的居住的这个消费资金在不断的上升，而且上升幅度非常可怕。同时，它抑制了其他的消费。大家可以看到，其他消费在一三年以后增速开始下下降。小幅的下降，比如房地产对于整个消费结构里的抑制作用非常非常明显。然后，但是农村这个事儿就有一些变化了，就是，呃，它农村居民的这个居住的这个增幅没有那么大。房子便宜嘛。对，然后消费还在维持一个比较好的增速上。对，这也是房地产对农村和城市居民消费结构带来的变化。所以现在看下来，就是基本上就是这张图，呃，农村居民的消费速度在不断，消费增速在不断上升，城市的在不断下降。所以不，他所以他核心的问题是说，他只要抑制房房地产的这个嗯成本上升，不叫价格上升
和居民的，就是这是我在消费上的观点，就是说，我觉得消费以后几年会好，是因为三个原因。它第一个原因是，呃，如果我们现在看不到具体的数哈，但因为中国的居民杠杆率，就是中国的个人及家庭负债率对 GDP 的比例，从我们三年半以前投消费的时候，投消费金融的时候是百分之三十八还是九，现在大概占到百分之五十。嗯。然后 GDP 的五十就是四十万亿，那但是加进去的杠杆我不知道有多大比例最后加回到了房地产上，就是你刚才讲的这个 cost， 所以他如果能 control 房地产的 cost， 并且不再让，尤其是像我们在座有好几个同事都是土豪，不再让大家去买房子来呃理财的话，就会使得这个。杠杆率即使不变，但里边的债务结构会显著改变。嗯，债务结构会显著改变的结果，会使得杠杆加在消费，而不是杠杆加在买房子上。这个是最重要的。对，它这里边是不是有一个？呃，就是说，因因为但它有三个因素，就是说，第我把讲完，就是说，第一个因素是按照主，按照我们国家的预期，在一六年的时候，我们要在五到六七年之内。使得居民收入平均水平翻一翻，所以等于再造一个中国的消费出来。那这个增量假定不使得债务都发生在房地产上，那就是个很大的增量，就人均很大增量。然后第二个是在中观上，如果你中国现在开始控制房地产，使得个人及家庭负债结构当中，即便是总量不上升，因为百分之五十的 GDP 理论上我们大概还有五到十左右的杠杆空间，就是还可以再加一点杠杆在居民端。那如果我们不加，只是五十里面调结构，使得对房地产的负债的不要再增加，就个人及家庭，那就会挪出一点空间来给那个消费。第第三件事是因为中国大概过了这十年的日本呃这个城镇化，我们挪了大概接近不到，我们挪了两亿多人进城镇，使得我们的城镇居民到六点三。那大家认为大概在三到五年这个周期里，中国还能挪两到三亿人来？那所以说，他从 urbanization 来看，大概就从城镇居民来看，还会再增加两亿多人。In addition to 现在的六亿，所以他就会增量，还有一个两亿人口，然后增量有一个一倍的可支配收入，一倍的收入增长，和调微观的家庭及个人负债，假定调出来百分之五，就假定只从这个，只从房地产这调出来个五到十也会非常厉害。假的前提是一定不能再加房地产，再加房地产就。他需要需要需要需要，但是他从 urbanization 挪过来的时候，好处是他有一些一次性补贴，就他有一些初始的这个积累积累。但他杠杆以前加在房地产，个人杠杆加在房地产上是一种，多数是一种投资行为，不是就看这个 mix， 对对对，所以我才拿我们在我们的公司里有一些隐形土豪，就是靠这过去也可以靠买房子赚赚钱。就他一要把，因为他你买房子赚钱，没有人会买，没没有人会全款买房子，他肯定都是借了银行贷款，所以这个就加回到了个人及家庭负债的那个总规模和总比例，所以就这个很讨厌，就是就房地产占了太多东西。银行贷款太低了。啊？他他这个宏观里面其实有一个我最想我没看过，但是他应该最应该抢的就是说，我稍微插几句，不好意思，没事，借你十分钟哈，就说。美国我不知道，他讲中国现在的负债率是呃，所以我说江超的文章写的真是不错，就是说中国现在大家认为负债总规模是两百五六十万亿，对不对？所以我们一直说中国不能加息，是因为一加息每年增加加百分之一就增加两百五万亿的财务成本
，那你我不知道有人多少人知道美国的债务总规模是多少？你能猜一下比中国多还是比中国少？多，多一点点。对，美国是四十多万亿在官方口径上，他们也说美国会超过五十万美美金美金。那所以说。美国它的加息对美国的影响也是，你只要加一上来，你每次不是二十五个二十五个加吗？二十五个基点二十五个基点加，你加四个二十五个基点，你加百分之一上来，美国也会加，每年也会加出零点五万亿美元的财务成本出来，就是大概加出三万亿多的财务成本出来。所以加息就是它宏宏观上看有一个最重要的呃前导参数，在整个经济周期里，在美国过去占有，因为美国的债务在。一九八零年的时候只有三万亿，还是两万多亿美金，现在加到了五十万亿美金。所以美国加的就是美，我们老诟病中国的加的快。你知道中国说政府政政府负债，当然这个统计肯定有水分就不准确，但政府负债对中国的 GDP 而言只有百分之七十多。美国你猜是多少？到今天对一百二一百一，所以美国比中国还高。那。<咳>还有一个经济先行指标是最重要的经济先行指标之一是维护的最多的利率，就是说你看那个叫利息哈，就是说咱们打几个简单比方，它每个经济周期是怎么发生的呢？呃，八十年代的时候，美国在利率水平上是百分之接近十，就是年化接近十，百分之八到九，然后从九一年开始快速下降，它可能进经济刺激周期，然后所以很快的从这个数降到了五以内。然后接着降到了三一九三年的时候降到了三，那你知道差了很多，就是你拿百分之十的利率借钱和拿百分之三的利率借钱差好多钱，所以它就开始迅速的繁荣，然后或者快速发展，然后到九五年的时候回到加息，然后到九六年的时候，这个我后面会讲哦，你会讲到利率，会讲，就它的所有先导指标，就是美国的所有先导指标，在过去三十四十年的周期当中，都是利率。降息周期比繁荣确定的繁荣和美股上涨快一年半，然后升息周期一旦发生，都比泡沫破裂。当然九六年那次是先捅了日本和东南亚，然后再到美国自己的纳斯达克。那升息一般都比泡沫破裂要早一年半。对，所以你从或者到两年左右。或者一问再长一点，两年半。但是美国现在也进升息周期两年半。对我下我我一会儿有个特别清楚的图讲这个事儿。就利息是最调这个最明显最明显。然后在先行指标。从从消费我们引申了一个图表，就是 P to P 的网贷，大家可以认真看一下。发这这个是特别明显的信号，就是利息周期，就流动性周期是几乎所有。事情的先行指标大概两年，一到一两一到两年。它根源原因是因为美国的债券市场呢，有一条非常有效的利率曲线，就是利率曲线，就是就是它就就开放只只要调短期隔夜隔夜拆借就可以，然后所以它的后边传导非常快。我们是直到大概两千，接近两千一零年才把中国的利率。你后边会讲，后面会有这个传导机制。不，你会解释利率是什么？呃，利率我后面会提到，但不会讲那么细。利那我讲吧。利<笑>那你为什么利率会有这么厉害的东西？我们把流动性，把你后面会讲 M 二，我们先不讲哈，就是说利率有个最重要的两双边解释，它有一边叫做获取现金的成本
就说你拿到钱的成本是多少？另外那边的解释叫做低风险的投资回报率，它是在双边，就是这把双刃剑，所以它利率一低就意味着低风险的投资回报率要显著降低，所以钱就会去冒险。然后利率一低就意味着获得现金的成本会降低，所以大家就会去借钱。那你反过头来讲是只耗一生就获取资金的成本会大幅度上升，所以它就会导致不去冒险。所以低风险的投资收益率上升高，就会导致钱会回来赚这个相对低风险的钱，所以就从风险资产里拨出来。就简单来讲，利率是个先行指标的最大的原因，就是因为它这把双刃剑，就这个两两边的作用。对。然后呢，我继续啊，都都都都讲了。继续继续。那个引申一下，就是另外一个就是 P2P 网贷 ，P2P 网贷其实数据非常可怕，大家可以看一下一四年的时候贷还余额和资金净流入。资金净流入远大于贷还余额，然后在这儿出现了一次交交叉，就是在一七年末的时候，一七年中，一七年中，一七年末的时候，然后中国又收紧了一些资金，收紧了以后，资金的净流入出现了大幅的下滑，贷还余额也开始跟着崩崩溃，然后再往后看借款人数、投资人数和资金流入。净资金净流入，其实在这这几个数据都在这儿产生了一次交叉，说明出现了一些问题。然后，呃，投资人出现了监管，对，出现了一些问题。<笑>我们就先从数据直接往回推<咳>。资金净流入最近出现了反弹，因为监管放松了。对，然后出现了一些反弹以后，所以大家能看到一些有的做呃信贷做这个 P to P 的，呃，收益收益都上来了，就像前两天那个。有几家要回购那个叫啥来着？支付宝合同，区店，区店，对，区店说它收益巨好，上一季度主要还因为，啊，这个资金流入上来，借款人数变少，然后投资人数也出现了轻微的反弹。所以所以所以所以所以金融做周期极其有用，就是金融看对周期是极其重要，唯一重要的事情。我们有一个 random， 我们上是不是讲过？我们有个 random 的。公司碰到了这个运气，就我们有公司叫淘金家。嗯。本来因为他，就是他人是非常能干，然后进了一个他也不懂互联网，也不懂金融的行业，然后进来做了互联网金融。然后呃，但是华为的人真是挺能吃苦，所以在今年年初的时候，我以为他们就死掉了，因为他们去年融资一直不顺利。不顺利的原因是因为在所有大家都拼命折腾的时候，他既不会折腾流量。又不会折腾那个高息的大息差的那种本体收割的方法，所以说他们就算发展的比较慢，在大家都瞎、大家都比较野的折腾的时候，他们就比较慢，然后就融资很不顺利。然后因为融资很不顺利，今年年初的时候，我以为这公司就完蛋了。然后后来他们就 size down， 然后他们就咬牙活着，然后活下来之后，在三月份的时候把四月份的时候把公司做平了，就不亏损了。也没有开烧了，也没有净现金流出了。然后五月份的时候，就大家开始严管，就政府开始严管金那个金融。然后所有那些大的基本上都大幅度的裁员和收缩，然后也不再吸收新增的这个资产和呃那个用户。然后就他们就开始从五月份、四月份开始就越追越的环比增长。然后在半年没有这个消公司的消息，我也没有去问他，每次都有什么事儿，他找我就问一问。后来我以为就是快不行了，然后后来十月份开董事会的时候证明这公司今年盈利了一千万，净利润一千万，然后还越追越的环比，所以它 forecast 明年大概会有四千万的净利润
。对，所以这个我觉得还是挺有很多指导意见。就比如前两天上市的那个三六零金融，其实他们应该看起来也会出现，而且是地板价上市，就基本上摸着最后一轮的成本。那你说说应该投金融，现在应该投金融，嗯、就是说。他因为就像他拿代码家讲这个事儿上来讲，就是说杨鼠的运气是因为他没融到钱，所以他在监管周期，就在你那个曲线交叉前面就开始主动收缩，主动收缩完了之后，这些监管影响了最大，然后把最大的这些用户等于划了一部分到他手里，所以他就开始赚钱了，因为他还收缩了成本。那但是掉下来以后，就像你从这儿松了以后，因为你赌中国的问题是他不能把金融收的过死，因为这样的话就整个。阀门都没有，对，所以说这新周期里边应该接着投金融，金融应该是体量太大，就是说从来没有过一个行业在中国是从五年时间搞了十个上市公司出来。我觉得这个就是走半步，走一步退半步嘛。对，这半步刚好退完了。所以这时候应该应该投金融，应该投金融，应该多投。我觉得挺挺有意思的这个事儿。然后人均的借款金额和平均借款期限也发生了很大的变化，所以我觉得大家看一下这个人均借款金额在不断的波动。这个，而且是这个数据大概是三十九万左右，所以我从这个数据推测来看啊，而且是短期，很大程度上早期都是给小企业贷款，短期的小企业贷款，到后来现在开始有一些转变了，然后呃访谈了一些人，然后他们说现在年轻人借款的习惯变得越来越非常极其，对，非常夸张。所以平均借款期限拉长，平均借款金额下降。所以你看，就是最大的好处，回到我们刚才有店讲的那个问题，只要年轻人下定决心的年轻人下定决心不买房，嗯，那个杠杆加回到居民端，消费就会对消费起来就会很快。所以我觉得这个数据对于现在投金融来说，你那个子，就金融是真的应该，就金融和保险，呃，财富管理和二级市场这四个在金融里应该真的是。我们应该尽量看，就这，我觉得是个，就是它因为体量太大。对，本来还有一张图，这张图就是美国和中国人均消费支出的成本，就是美国人明显，美国和日本，还有几个发达国家对比下来，他们在保险上的投入比中国要大很多。我们遗憾的就是没一直没有保险的准备，嗯，就说这几个都是最好的方向，二级市场，就基金服务这个呃资产，创新资产，就包括消费金融，然后保险，嗯嗯、呃。呃，呃，基金服务，呃，啊，财富管理，对，就这四个。那你那条子的线应该做，就是贷款金额的加权平均的期限就更有指导意义。对对对。这这不一定是对的。这你们感兴趣？我们现在因为原来赵志远看那个赵志远跑了，赵志远跑了的原因不是跑，赵志远去念书了。他就念他念书的有 personal 的 reason， 就是因为过去的一年实在没法投金融。就在监管周期里，实在没法投，所以他忙活了一年也没有投任何东西。但今年看起来要转好的迹象还是比较明显，所以我个人其实也买了一些那个三六零金融的。对，我想问一下，那个资金流入重新往上走的原因是啥？监管放松了，本来就应该往上走，就不可能永远跌到零，对，一定会有反弹的呀。这个我跟我们做二级场那个人，那个那个那个朋友还说呢，我说这这时候应该买金融，我也觉得这时候应该买金融，因为。这是跌到了低点，就是说，而从投资上来讲，这时候应该看。对，我是真的买了三个零金融的股票。那你说你怎么判断？就是中国市场有的特殊性，就是那个交叉点，就是说政府什么监管机构？我们从一六年开始不再看金融，就赵伟后来也意识到了这个问题，就是说，就是在这个周期里边的第一个问题是资产端现在先有的放出的创新空间已经都被创新过，第二个问题是看起来监管是越来越严的，所以两个事情都 again。
。那我们刚才讲就是回到今天来看，就是你们有人感兴趣的团队的同时，应该去带有人来看金融，就是说。现在来看，它就在底部，一定只能向上，不会再向下，对吧？对，不会更糟了。所以投的时间点是说，等这个监管事发生了之后，对。等到监管的事情让大家觉得只会越来越严，但其实从经济规律上注定它不能更严的时候，从那个节点上开始投。就像我们当时投的互联网金融，在这里投的一大堆大公司，不都是因为在一三年投，一二年、一三年。一二年、一三年是中国的，就是中国在零八年之后，金融危机有两次刺激，一次零九到一零，一次就是一二到一三，然后再往最后一次是一六年。对，我觉得跟消费结构也有很大关系。在一一二一三年的时候，其实人均的支出的压力变大，我觉得还有企业等等等等这些会促使促使这个人变得越来越。但那个时候投比今天要难，是那个时候跟今天也很像，那个时候是。那个时候在 S D 内部过项目的时候都过得非常艰难，因为那个时候金融没放开，就是它就跟今天一样，就处在一点点开放的灰色里面。然后是一三年的六月份出了余额宝之后，到一三年的八月份之后才变成热，就是互联网金融才变热。对。而且消费应该说还是会城镇年薪水平。尤其是乡村，它有增量，它有两个增量。乡村增速倒是特别快。啊，乡村的增量就城不是乡村，城镇还是小城镇，就是县呃县县级市。对。然后接下来有一个指标叫消费者情绪和信心，这个调查就比较有意思，就是随机找一些人说你明年要买点啥，然后你明年还有没有购置计划？通过这个大家呃来了解一个消费者心理的预期，来预测来年的整个消费的产业的支收入和支出水平。对，大概中国的消费者信心指数是这么一个一个波动一个波段，就其实看起来好像底部还来得挺快，然后又反弹得很快，然后九二九四九八零三。那你要画一个跟你刚才，那你在对中国好的事上就不画线，你看这要按你那个斜率画，应该是、啊、应应该是一个缓慢上升的线。是是这样，应该从尤其从零八年以后是这样，我应该画一个，应该，我没有偏见，没有偏见，没有画。然后经济学家怎么反映这个事儿呢？就是收入报告可以更好了解支付呃消费者的支付能力，然后留意长期个人支出的分布，更好了解未来 GDP 结构的大的变化，呃以及呃更多的政府政策是否有有效。主要是要把房地产控制掉。然后金融市场怎么反映呢？金融市场就是个人收益的投资收益呃收益数据，对于股市来说是好事对于债券市场来说是坏事然后经济缓慢发展阶段，收入数据可以暗示央行改变利率政策。尤其是特别弱的收入数据的时候，呃，会会会推动股票市场的乐观情绪，所以有时候，呃，就是反人性，我觉得就反在这儿了，就是，呃，你有时候看到一个好数据，其实它不一定是好事有时候看到一个坏数据，其实也不一定是坏事有可能到底。然后接下来介绍一个通货膨胀数据，通货膨胀数据其实，呃，最重要最重要就是俩，而且而且也比较好理解，一个是 CPI， 一个是 PPI。CPI 就是消费者物价指数 ，PPI 是生产者价格指数。然后 CPI 是针对个人的，就是说家庭购买商品服务随时间的平均变化指标。这个、这个、这个听听起来挺难理解，但举个例子就比较好理解。就是如果通胀率是百分之三，今天价价格为一百人民币的商品，一年后就是一百零三元，二十年后会翻一倍。所以大家有时候搞房贷的时候，有时候老想着为什么二十年后。二十年房房贷我要还一倍，大概也跟通胀指标是有一些关系。然
然后一个呃，美国会一般会放出这么一个通胀指标，啊，他他会给大家细分，中国也会放放出来，只不过不好截图，所以专门弄了一个这个。然后就比如食物的通胀率，然后呃，能源类的通胀率，然后还有其他的一些大的商品啊等等等等医药啊等等。然后美国其实常年通胀率还是比较良性的，中国也相对良性一些，中国也还可以，所以这个一直没有太大的问题。然后 PPI 是衡量生产者端的一个通胀的指数，也就是说，衡量企业购买的一篮子物品和劳务的总费用的一个通胀。就比如制造业也会遇到通胀问题，我今年买的这个呃原材料通胀了百分之三，意味着我明年可能要多花这百分之三的钱来买。但是整个成本是沿着生产过程转移向消费者，所以这个事情一般先发生。然后不断的传导，最后传导到消费者头上，所以这个指标其实，个人来说，现在看起来中国没有特别大的通胀问题。呃，通货膨胀在长期利率的确定中至关重要，债券交易者比较关注的比较多。长期利率的上升会影响经济的增速，所以过高的通胀和过低的通胀往往都会对经济增速产生影响。然后汽油和燃料费的增长对于汽车的销量会产生严重影响，这就是又又推倒回去了，也就油价的波动其实对于整个经济的产。产业的波动会非常严重。然后第这一部分是住房和建筑，是。在 CPI 里不包括那个房地产吗？不包括，所以它的错也就是。对，所以我看看起来稳一些，稳一点。就是 PPI 现在越来越，大家越来越重视，尤其是 trade 市场里边的人，因为因为 CPI 是 consumer 的那个 inflation，PPI 是他们叫叫先行 leading indicator， 叫先行指数，对，因为它的发生是在 CPI 之前的。对，所以传导机制嘛，就成本沿着生产过程转向消费者，嗯，就有一个传导过程，所以对交易员肯定更关注这个，嗯，然后民众更关注 CPI， 嗯，然后。接下来有一个呃相对重要的指标就是住房和建筑。其实住房和建筑是呃最重要，里面其实有很多很多数据啊，就比如竣工数啊、企业负债啊、贷款啊、乱七八糟一大堆。但是最重要的就是住房开工数，大家其实只要记住这一个就行了，其他的都是后置的，这也是 leading 的一个 indicator。然后住房开工数总是领先于经济周期，呃、在美国更明显一些啊，在中国其实没那么明显。美国因为民众住房是要自己盖的，所以经济稍微钱包有点紧张的时候，大家就愿意推迟盖房时间；钱包稍微鼓一点的时候，大家就愿意赶紧把房子盖了。所以，但在中国其实没有这么明显，那在美国更重要。所以，美国交易员对住房开工特别在意。中国每年会提供一个叫房地产新开工面积数，然后这个数字也很有意思，大家可以看一下这个指标。我把。中国的货币总量 M2 和呃这个新开工面积放在一块儿，然后每一个在政策没有失效之前，就是房房地产控制政策没有失效之前呢，这个看起来没有特别特别高的耦耦耦合性，但在零八年之后，这个耦合度就相关性就变得非常高。就比如说这块 M2 放出了一部分，半年后，也就是传导大概半年。房地产开工面积开始往上跑，一旦开始下降，地产开工面积下降，然后持续到一二年，持续到一五一六年一四一四一五一六年的时候，但现在监管政策以及各种调控政策非常严厉的时候，又有一些有一丢丢不一样，就 M 二下降的时候，房地产依然保持了一个好的增速
就维持在相对的一个比较平缓的一个增速上。然后这个也是我们我我个人认为这这一次房地产调控政策生效的一个迹象，就不是失效的话可能会跟着这样往下跑。然后认真想了一下，虽然还没有做具体特别具体的行业调研啊，但是看下来这一次这一波，第一波是利用集体建设土地来租赁住房试点方案，也就是把以前集体空置的用地，大家盖成房子卖给员工，租给这样就是租给租给他，就其实其实解决一部分需供呃需求，解决一部分需求，增加一小部分供给。然后另外一个推测就是新增的量来源于二三线城市，这可能是呃后置的问题，就是说，呃这个监管传导还还有一些实现的问题，当然也有可能是反向思考回来是坏的事情，就是钱又往这块跑，所以这个需要充分的行业调研才能判断现在政策有没有具体生效，所以这个只是给了呃通过指标给了一个线索，让大家去朝着哪个方向去研究。然后第第最后一部分就是工业与国际贸易，然后工业与国际贸易其实是一个国家非常非常重要的指标。国际贸易比较比较好理解，就是每年只要你关注它的，呃，贸易的顺差逆差的程度以及它的变化，呃，以及呃整个贸易国际贸易中的这个不同的产业占比，尤其是在经济转型过程中，我们其实需要更多的高科技的出口。而不是还像以前一样又出口一些低价的东西。工业里面包含三部分，也就是制造业、采矿业和公用事业。工业部门是经济周期中周期性最强的部门之一，它是推动整个经济走向衰退或者走出低迷的最关键的一个领域。呃，中国每个季度和每呃每半年、每个月都会放出一个。呃，规模以上工业企业利润增长，大家一定要注意是规模以上。这个规模是多少？是两千万，两千万的营收就算规模以上。所以中国对其实对于小企业、私营企业的偏见，其实从很多是地方都能看得出来。然后这个呃，这中国统计局的数据有问题的，也就是统计偏差。我我在这儿就给给大家举个例子：一到五月份的时候，全国规模以上工业企业实现利润总额两万七。两七千两百九十八亿元，同比增长百分之十六点五。大家记住这个两万七千两百九十八。然后，呃，一七年，这是一七年啊，大家一定要看同比。一七年的时候，全国规模以上工业企业实现利润总额两万九千零四十七。一八年是两万七，但同比又增长百分之十六。嗯，这个是不是很诡异？明显下降了，对吧？我一我一度以为我的数学是不好，然后就一脸懵逼，就就搞不明白这些数到底他咋算了，明显是负的零点零六四，对吧？然后这个数据出来以后，引发我以为我算错了，结果我上网一搜，结果好多人都发现这个数据有问题，就开始质疑，质质疑这个人，这这个人是这个统计局局长，呃，宁吉喆啊。然后这个人特别像那个，像像一个人。我我其实背后还有两张照片，但是你想放出来，呃，像那个韩国一个电影里面那个，啊，反正挺坏的一个人。啊？对对对对对对对，他一下就说对，超像超像熔炉里那个变态校长。这个图片就在下面压着，大家要是有兴趣，回头把这个 Kindle 拿着自己翻看一下。
。然后我看了，我搞明白他这个解释以后，大概是这样的：今年有就呃一八年有六千两百三十四家规模以上企业不符合标准了，所以。呃，整个规模以上企业大概呃几十万，呃三十万家左右，二三十万家左右，然后有六千家不符合标准，但又有一些新企业步入规模以上，然后他就不考虑那退出的六千两百三十四家，把新进的企业的今年和他们去年的数据算进来了，所以这个这不就胡说八道嘛？那因为你退出其实也是经济周期的一部分嘛，你不不把这些人的退出算进来，你只把。好的都往进算，所以这个数据就非常尴尬。比例肯定很高的，就对，因为去年本来就不多。啊、呃，然后对啊，然后这个大概是今年的呃退，又分析了一下他退了哪些啊？不过退的退出的还是挺好的，对，看钢铁钢铁企业，就是这些以前产能过剩的和产业产业水平含量比较低的，然后增加的又是。相对高科技的调产调调调产业结构就应该对这个产业结构调的很好，但是那个数据有问题，所以这个就很尴尬。然后这个看了一些人家说一七年国家统计局举报线索，然后数据异常两千多家，然后有一千多百家存在数据造假的编辑。这个数这个这篇文章在哪儿呢？我一会儿给大家看。国家统计局根据一七年八月，哎呀，三十三个部门的六十个统计项目都都有三是数出多门，然后数据重复的交叉以及不一致，造成数据打架。全国人民代表大会的网站上批斗，所以这一个特别特别严格的批斗的一个数据。但是刚才那个数据是一八年六月二十七，然后这个批斗他们的时候是一八年六月二十。就先批斗完，然后该干啥干啥，该犯错犯错，这个让人很尴尬。这基本上我就满脸这个。对，所以这张表，这也就是工业呃工业数据的表，大概就是这样，主要市场群体，主要工业群体，制造业、矿业、公用事业，然后产能利用率，我给大家一个一个解释一下，主要市场群体就是从需求方来来衡量产业，然后主要工业群体就是从这个供给端来衡量这个呃数据指标。产能利用率就是我有多少条生产线开启了，我比如有一百条生产线，我只开启了七十条，就是呃七十，就是百分之七十。然后制造业、矿业和公用事业，然后大概大概这个工业群体里的三部分：采矿、制造和公用。公用就是路面、基建等等等等，公园啊之类的。然后制造业这个是比较重要。公用事业是什么电网、燃气、燃气，那个是对不？水电煤、水电煤、水电煤，不是公用。不不不不，对对对对，说错了说错了。哎，这个我我一下扯到那个公用去了。那叫公共事业，叫公用。思路跳错了，对，这个应该是制造业的公用事业，对对，两个跑偏了。然后制造业里包含两大呃主分类的产品，就是耐用和非耐用。啊，耐用的分类大概是这样的，就是木质、非金属、初级金属、金属机械、计算机等等等等，这些就是大家、啊、好几年买一次，然后买一次用好几年。然后非耐用的就是呃三天两头买，买完都是消耗品为主。然后这个分类出来以后，他们还会有一张单独的表，专门说汽车生产制造，然后每个月都会衡量这个汽车生产制造的数量。然后是季节调整后的数据，这也能看出来，呃，很重要的一个比重就是美国的生产制造业水平
，然后另外一部分表就是订单与库存，然后订单完成和新的订单的比重能预测未来，呃，比较短周期里的这个经济的波动，所以这个也是比较重要的一部分。大家没必要记那么多，因为后面有一个比较有简单的指标，只要记住就行。然后还有一个，呃，耐用呃生产制造业未完成订单和总共的库存，库存很重要。就是库存的变化，很大程度上能提前预警一些行业的问题，呃，以及特定公司的问题等等。然后现在专门讲一下这个耐用商品，耐用商品其实是一个非常好的经济指标，呃，这个看起来还是挺混乱的啊。但是我们把呃历史的这个经济周期时间轴铺上来，大家就能比较明确的发现这些问题了。啊，九七年的亚洲金融危机传导到美国以后。美国每个红色地方都是呃收紧和绿色的地方是宽松，然后当然有一些中间提前发生的一些事情啊，然后互联网泡沫之后这块亚洲金融危机产生过，其实这内部应该是比较复杂的，产生过收紧，产生过宽松，然后宽松完以后又产生了泡沫，然后互联网泡沫一上来以后大家又开始收紧，一收紧，呃又又开始放松，放松完以后。地产又出现了泡沫，地产泡沫以后又开始要用政策来很强的刺激，刺激完以后经济发发呃经济又产生了恢复，恢复以后啊、呃、救助政策退出期以后又产生了一些下滑，下滑以后现在看起来又企稳又开始又要收紧，就不断的在这个周期里耐用商品的订单是反馈比较明确的一个呃经济指标，就是政策退出期在这儿就。美国次贷危机以后有四轮，有四个阶段。第一个阶段是脉冲式复苏，就是其实就把那些大企业、大大企业救活。然后第二轮是开始相对全面的经济刺激。然后第三轮是复苏的观察期，就是刺激开始往下撤一些。然后第四轮就是呃救助政策的退出期，就是美国退出了大多数对于大多数企业的补贴啊等等等等，然后产生了一些影响，这个影响就不提了。然后最重要的生产制造业指标可能就是 PMI，PMI 其实就把刚才的一些比较呃多的一些指数做一次加权，所以 PMI 这个数据能比较好的反映整个工业体系的一个呃指标的变化。所以 PMI 最重要的是趋势，然后 PMI 有一个比较呃重要的一个数字是五十，然后低于五十就是工业产生了衰退，然后多于五十就是工业还在扩张。所以这也是，这也是中国的这个数据，就比如说九十月份的时候 ，PMI 已经踩在五十线上，然后如果再衰退一下，就可能就比较尴尬了。然后现在出现一些反弹，然后尤其对呃对制造业比较重的国家影响到比较多，呃以及出口工业出口比较多的国家影响比较多。就比如说像台湾这个地区，啊，它 PMI 从今年年初就开始不断的下滑，是一个比较好的信号。然后欧元区整体的 PMI， 以及德国，德国是更更明显、更剧烈的。红色的是服务业的 PMI， 蓝色的是制造业、工业制造业的 PMI。德国这种制造业驱动的以及出口又依赖比较高的，其实 PMI 影响非常重。像日本这种内需、大内需驱动的，其实波动没那么严重。然后中中中中国昨天有个新闻，但是不知道是不是谣言，我没去 check， 就是有人在传，就是传个截图，应该是统计局不允许
广东省的单独公布填埋数据。那那就很尴尬，嗯，嗯，中国这这可能有有有有正有负，但是整体肯定是很难打。对对，整体下行压力还是比较大的，今年看起来。对，因为。对，然后再再跟大家介绍一下央行。呃，央行我就刚好提到刚才讨论的货币政策。货币政策工具是中国中央银行达到货币政策目标而采用的采取的手段。然后传导机制大概为政策工具操纵目标，政策工具先呃讨论出来，然后再通过操纵特定的目标以及中介目标达到最终目标。然后也就是中央中中央银行通过货币政策工具的运作，影响商业银行等金融机构的活动，进而影响货币供应量，最终影响，呃，国民经济的宏观指标。然后，呃、央行的工具箱大概就是这些，也就是大家这这两年看的最多的，就比如常规性工具、存款准备金。然后我一会儿都会给大家讲一下这些都是干嘛的。然后影响货币总量，呃，其实核心就是影响货币的总量和信用的。贷款的总量，这这这两大部分，然后扩展创新这个只是加了一个名号，那干的事儿都差不多。然后存款准备金就是说，金融机构为保证客户提取存款和资金清算，需要在银行里持续不断的放着不能动的资金的总量，所以影响这个呃存款准备金的话，会间接调控货币的供应量。然后再贴现政策。再贷款和再贴现其实就是典型的中中央银行向商业银行直接的贷款，再贴现是买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业票据，啊，也就是说，我现在手里我有一个商业银行，我手里没钱，但我有很多票据，这些票据就比如别人的房贷，对吧？然后商呃中央银行就直接通过啊、呃、这些，我直接把你的票据先买进来，我给你现金，你继续放贷，就是变相的也是增加了信贷和呃货币的总量。然后央行通过运用贷款再贴现政策，再贷款调剂金融机构的信贷资金需求，哎，这也打错，影响金融机构的信贷供应能力。然后大概的图就是这样，然后中央银行，然后商业银行，然后嗯借出美元收回票据。然后公开市场操作就是央行通过有价证券和外汇实现的政策调控目标。然后创新工具只不过是用来特定。特定的需求的，就比如这个抵押补充贷款，就是为了搞重改的时候研发的。然后常备借贷便利就是短期的一个借贷。然后这这这三个很大程度上就是目标和时间周期不一样。对，其他没有变，都是变相的在放贷和放信用。他他，你这个我就要稍微解释一下，嗯、就说呃，你有一个应该就是他央行我们讲调控流动性，就调就是。我们老讲放水和印钱，里边有一个核心的问题是，为什么印了这么多钱，从来没到你手上？对，原原啊，现在也是钱，原原因是因为大部分的流动性调控方式是通过调控大型持牌金融机构，就刚才他讲的叫可以放贷的。水平来刺激叫内生的流动性，这句话的意思是什么呢？这句话意思是央行，比如说他打打个他的比方，就是说为什么钱没进你手里头，和怎么知道钱是有效的，就是说，比如说我我允许代码家的银行能因为通过不管调整存款准备金率还是调整其他他讲的各种各样的中期便利手段，使得他能多放六万块钱的贷款
，然后他就把六万块钱贷款贷给了顾老师，比如说，然后顾老师贷来六万块钱之后呢，事实上他并不一定把六万块钱能一次性花掉，所以他花了一万块钱，用另外五万块钱，或者说他用一万块钱赚的一些钱，他又接着放在银行里，然后这五万块钱在银行里边又可以再一次被贷出，就是，是我我放了他的钱，他贷给他之后，他没有立刻用掉。所以他有一部分，或者他即便是用掉了之后，他也支付给另外一方，另外一方也会把这个钱放在银行里，放在银行里之后，这些拿到这个钱的银行就可以再贷一次钱，就平白无故，因为他增加了，因为不放，对啊对，增加流转来，所以他这有很多次叫什么，就是重，就是叫重叠，叫什么，就忘了那个专业词叫什么，就他有很多次重复的这个过程，才使得我放给他的这万块钱，最后在整个经济循环通过。呃，贷款、购买、交易这些事情能被放大很多次。嗯，那这种东西是我们去衡量，呃，我们放了贷款之后，放了他的额度之后，是不是真的最后能更好的刺激经济？就刺激经济，就是这个内生的流动性这件事情，会不会使得它传导的效率和传导的作用都比较大？嗯，但它现在中国可能会有个挑战是。因为中国在资产转型，所以我说金融会有还是会有大的机会。就是说中国在资产转型，所以导致的结果是我多给了他六万块钱可以放贷，但是他现在的挑战是他放不出去，因为以前他只会给房地产商和国企贷款，现在他说不政策说我给你六万块钱，但你不能给房地产和国企贷款，那他就有挑战。啊，对，所以他的这个钱就不好出去。所以你现在最近你没有看见典型的，上一次是什么时候忘了，十月份的决策，就是最近虽然经济压力大，但是央行也没有调。没有太调存款准备金率，也没有太调这个中期电力工具的原因，是因为银行现在是其实不缺钱，就它不缺流动性，但是它的问题是那个钱下不去。对，然后呃，那这里面那个不是这个利率差吗？就是贷款的人，他和存款的利率应该是最亏嘛，他为什么要去存钱？那因为我给我拿了钱不一定立刻都能用掉，就你跟你你总会有钱趴在那儿。哦然后现在来看，或者说你即便用掉了，你支付给我也是我拿到的现金多了，我也不可能立刻把你还给我的五万块钱，我就立刻花掉，所以我还是会放在银行里。然后现在我不知道公司有没有看江涛之前一八年六月写的一篇文章，就是说，其实现在中国呃货币政策。对于经济的刺激越来越弱，就是、对，他不是，他是这是另外一个问题。你讲到央行，这是另外一个问题，就是说我们超发流动性的一部分的支持是国民增产、国民生产总值的增量部分和我们的外汇储备这两件事之间的 combination。嗯，那我们的外汇储外储因为持续在有下降，嗯、所以增发。这个就支持本币的币值基础会被削弱，所以它也不能大规模增发。第二个问题就像我刚才讲，就是说我放给金融机构的，就是财政政策是大家很呃后面会讲财政政策吗？呃不会。哦好，财政政策就我们去年年底我就说，我跟张焕说，我们呃跟宋宏也说，我说今年一定会减税，是是因为他你理解调节经济只有两个阀门，一种阀门是我们讲的叫放水。就是我把钱放进去，不管钱是怎么放进去，刚才我讲的其实钱主要不是通过，主要不是通过印钞票来发下去这种形式放进去，而是通过使得它叫大型金融机构能够有更多的信贷的额度。好，那嗯，这一种叫放水，你就理在是自然生活当中你就理解为另外一种方法是调节那个水去哪里，就说那个财政政策本本质上是为了解决，就是税的问题是为了解决这部分。水或者叫钱
怎么才能使得它各个地方的那个水位发生变化，就是各个部分的水位发生变化。所以你在放水这件事比如说银行现在其实不需要你给它提供更多的流动性，因为它的挑战是它找不到花钱的地方，就银行的资产端有挑战，就是它找不到更好的贷款方。所以说你给它再放水也是没有用的，所以它剩下来就想就要想办法使得，就是，嗯，企业的。或者叫个人也好，企业也好的经营状况有显著改善，所以他就会动，就货币没有办法的时候，他就只能动财政财政政策，就是呃财政政策会对资本市场有什么影响？最简单的比方就这样，比如说我们减两个点的增值税，就意味着企业的平均盈利能能平均净利润率增加了百分之二。如果是一个随便讲个数，如果是一个十亿规模的收入的企业，大概就意味着它平均每年净增加了两千万的净利润。两千万的净利润这件事儿会推动几个事情？第一个事情会推动它在不管是不是资本市场的表现和整个水平。你第二个问题叫显著增加企业的偿债能力，因为增加了它的偿债能力，所以它就会产生，如果它需要的话，它就会有能力去借更多的钱。不知道。就大概这个循环在谈政策，当然个人是调消费了。对。现在除了房贷以外，呃，个人的负债率是可控的，是吗？还是比较低的？已经很高。不，个就是它是这样，就是说从三级负债来看，中等发达国家的个人及家庭负债水平是啊百分之六十五十到六十的 GDP， 美国更高一些。中国现在是四十几，接近五十。四主要是房贷，这个结构看不到。我猜主要是房贷，因为它就是中国的居民消费端的杠杆放的还不多。就是你简单来讲，就是说你也不太欠信用卡的钱，你也不太就是年轻人不一样，就是九九四九五以后的不太一样，因为他消费观念不太一样。那以前你也不太借款买什么东西，就是你也不太刷信用卡不还钱什么之类的，或者不全额还款。对，然后央行控制主要还是利率政策。对，一个央行建立信用，呃，其实是变相的控制信用规模的一个重要手段。就是核心理解就是一个人支出是另外一个人的收入，而支出有两种形式，现金和信贷。然后信用控制工具基本上都是、呃、口头上的，呃，信用直接控制工具指中央银行依法对这个进行干预，核心就是干预。然后间信用间接控制就是主要是。道义劝告和口头约束，大概这样。就你前你前面那个央行那个中国美国还是不太一样。哎，我这儿有美联储的。啊，对，美国更是利率，中国。对美国利率的依赖更高。对。然后呃，研究一下美，就是美联储这个结构，哎，也很有意思啊，跟中国其实大不一样。就美国联邦呃存储系统里，呃，三个部门。理事会、联邦公开委员会和美国联邦储备储备银行，然后利率政策的制定是这这个机构，就是联邦公开委员会，然后理事会里面会有呃大概七名人员，然后有两位有美联储主席是四年的任期，美联储副主席四年任期，有五名。